0: Du lyssnar nu på Så funkar skolan, podden du vet som vet. Dina poddvärdar är Sebastian Noring och Linnea Lindqvist, även känd som rektor Linnea. Linnea, jag eh, har tänkt på en sak. Du gjorde en liten insändare om... Alla som Nej, jag
1: skrev en krönika på Expressens ja. ledarsida. Det gör jag varannan vecka.
0: Nej det, är... Nej, det är
1: ingen insändare.
0: Förlåt. En insändare, korrekt ska det vara.
1: Kränk inte experten.
0: Där, där får jag ju... Ja, jag fick hemläxa här direkt, det märkte man ju. Du skrev lite om alla som vill tjäna en liten hacka på skolan. Men det jag fastnade först och främst för var din
1: topik att man, jag spyr om jag får en peppföreläsning till.
0: Ja, jag tyckte det var så kul.
1: Men det var en i grej den. Jag var ju den här checka rektorn när jag kom från rektorsprogrammet och hade liksom marinerats i systematiskt skitarbete som man brukar kalla det i tre års tid och tänkte nu ska vi liksom, nu ska jag fylla studiedagarna med föreläsningar. Eh, och det var ju ingen som, som sa, gud vad spännande, tack så mycket för att vi får alla dessa föreläsningar. Så jag säkert runt på en studiedag när det stod någon människa på scenen och pratade. Och alla lärare satt och planerade sina lektioner. Och då tänkte jag så här, vad fan håller jag på med? Ursäkta att jag svär, kanske man inte får göra podden. Men jag tänkte liksom, varför lägger vi skolpeng på föreläsningar som lärarna inte har bett om, och de verkar inte jätteengagerade. för alla sitter och planerar sina lektioner. Så då, tänk, då fick jag liksom tänka till själv. Och sen, var det, sen pratade jag sen ganska. Men efter det, jag hade ju själv gjort den reflektionen och så sa en lärare en gång att så här: Jag spyr om jag måste gå på en till peppföreläsning. Och då tänkte jag att okej, okay, det var liksom ganska tydligt att så det här var någonting som. Jag hade inbillat mig vara bra men lärarna tyckte inte att det var bra. De ville ju sitta och liksom prata undervisning och planera sin undervisning och följa upp den. Um, och, det som, och det är så himla bra i Sverige att vi har offentlighetsprincip. Tyvärr så gäller den inte för friskolor då, men gäller för kommunala skolor. Så man kan ju begära ut fakturer. Det är ju sjukt roligt.
0: Och det har du gjort menar du?
1: Jag gör det alldeles för ofta. Det är jätteroligt att sitta och titta på- vad, alltså vad tar de här skolutvecklingskonsulterna betalt? Hur mycket tar de betalt? Och för vad? Så jag skriver i texten i Expressen att- Elinor Kennera-Tonner från Huddinge- tror jag att hon jobbar. Hon har föreläst då från Jönköpings kommun- om tillgänglig, MPF-tillgänglig skola- för 83 000 för en dag. Eh, företagen att skolkonsulterna AB som tog över den här skolan i Botkyrka från Skolinspektionen, eh, den har de varit tvångsförvaltad. De har i alla fall tagit fram en metod som heter målfokuserat förhållningssätt. De skrev ett avtal med Kalix kommun som var värt 850 000 kronor. De faktorerade Östhammar 22 000 för en presentation av arbetssättet. Och kommunen ville satsa 700 000 kronor. Men sen så var det här uppmärksammat i media väldigt mycket om metoderna. Eh, där man har ha fasthållning av elever. Så att både Kalix och Östhammars kommun bröt om samarbetet. Eh, och det kan även sägas när det gäller skolkonsulterna. De var granskade och de såg inte att de hade gjort... Något formellt fel gentemot eleverna. Men poängen är inte någon specifik metod. Utan att vi har en massa kringresande konsulter. Som tjänar svin mycket pengar. På att lärare tvingas sitta på föreläsningar de inte har bett om. Och min slutsats är väl att vi rektorer måste sluta tänka skolan är våran show. Att göra skola är för elevernas skull. Och då behöver vi fundera på, är alla de här föreläsningarna, metoderna är det för elevernas skull? Eller vem, för varför, varför gör vi detta? Varför köper vi in alla de här människorna? Men jag skickar en sak till dig, Sebe. Jag, jag gör ju det ibland jag tycker att du ska lära läsa på lite. Så brukar jag ju bombardera dig med att grejer att läsa.
0: Det är Jenny-Maria Nilsen som är frilansjournalist, som nu skickar en text till mig.
1: Det är en definition av den inre. Jag tycker den är väldigt bra som hon skrev för ett par år sedan i en text. Jag tycker du jag ska läsa upp den. Jag gör det. Då gör jag det. Medan många känner
0: till skolans yttre marknad, den som blir till med skolvalsreformen 1992, då aktiebolag fick börja driva skola i Sverige är skolens inre marknad mer okänd. Skolans inre liv har de senaste 20 åren blivit en handelsplats där individer och företag kränger digitala verktyg abonnemang, certificeringar kurser och föreläsningar. Ibland flyger denna handel under begreppet fortbildning. Ja, det har jag hört rätt mycket. Fortbildning.
1: Precis. Och då tänker jag så här, lärare går på lärarutbildningen i flera år. Man har sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Då är frågan, behöver lärarna gå på massa peppiga föreläsningar om ofta sånt som inte handlar om själva ämnet eller den undervisning de bedriver? Tidningen ämnesläraren har ju frågat läraren om kvaliteten på fortbildning. Och det lärare svarade då det är att de tvingas lyssna på inhydda peppföreläsningar med pinsamt låg kvalitet, och att skolledningen inte lyssnar på lärarnas behov av riktig kompetensutveckling. När lärare skriker: Det här, skri det här skriver då expressen i den kroniken. När lärare skriker efter fortbildning i sina ämnen svarar huvudmän med att han konsulter så föreläser de innovation och förhållningssätt. Det att, som en viktig poäng tycker jag också som jag skriver att när lärare vittnar om att de inte får en enda minuts fortbildning i sitt ämne de undervisar i då visar ju även huvudmännen att man förstår inte sitt uppdrag. Men, Fattar du vad jag menar?
0: Inte riktigt... Du får nog vidareutveckla...
1: Nej, men vad jag tänker är att säga att du har lärare i historia eller religion eller fysik eller vilket ämne det må vara. Då behöver ju lärare i fortbildning i själva ämnet eh, och didaktiken. Eh, men det är väldigt få lärare som sitter på föreläsningar där man eh, diskuterar hur man på bästa sätt eh, undervisar om antiken, till exempel. Men väldigt många går på föreläsningar om Extra anpassningar, hur man jobbar kring elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är också viktigt, men det, är, det, det får inte bara vara det. Ehm, och det största problemet tycker jag är att mycket av fortbildningen för lärare sker inte in-house. Det är så här: om man har en förvaltning med strateger, verksamhetsutvecklare. Man har massa förstelärare i kommun och så vidare. Då borde ju fortbildningen kunna ske internt. Varför tar man in konsulter, kringresande konsulter, det resande folket, det resande skolfolket? Varför uppmuntrar vi att det finns resande skolfolk när man skulle kunna sköta fortbildningen internt?
0: Ja, för kompetensen bör ju finnas inom eh, själva. Eh, verksamheten som man redan bedriver egentligen
1: tycker jag. Ja, men alltså vi har ju till exempel en massa förstelärare. De har, det är lite olika beroende på om man jobbar man i ett utsamt område som förstelärare då har man 120 000 extra per år i lön. Jobbar man i socioekonomiskt starkt område har man ungefär 60 000 per år i extra lön. Och förstelärare låter ju som att du är den första den bästa, den mest pålästa. Då borde den kunna kunna ha inter, alltså, fortbildning i kommunen. Hur man undervisar om upplysningen till exempel. Hur man gör laborationer i fysik. Hur förklarar man division för elever som är väldigt språksvaga. Då borde förstelärarna kunna ha ämnesdidaktisk fortbildning in-house. Som inte kostar något för kommunen. Istället för att köpa in massa käcka konsulter som tar åkerpriser.
0: Men vem är det som väljer att köpa in de här? Är det kommunerna som gör det? Eller är det skol? Vi har ju SDN. I, det heter väl så, va? När vi har... Nej, SDN heter det inte. Nu, nu är jag ju ute och cyklar.
1: Du menar nämnden, eller?
0: Ja, nej, stadsdelsförvaltningar, nej, jag. jag.
1: Alltså, det finns ju olika, olika kommuner och organiserar sig på olika sätt. I de stora städerna jobbar man ju ofta i facknämnder. Alltså Grundskolan är en nämnd, gymnasiet har en nämnd, förskolan har en nämnd eller ligger i stadsdelar. Man har vuxenutbildning i en nämnd med arbetsmarknad ofta. Och sen när man är en nämnd för liksom äldreomsorg och så vidare. Så det är lite olika. I väldigt små kommuner har man kanske ingen nämnd alls utan det ligger under kommunstyrelsen. Så det kan vara, det kan skilja sig åt.
0: Ja, Göteborg har kanske en... Helt annan. Vi har
1: facknämnder, så vi har grundskoleförvaltning, grundskole-nämnd, nämnd, vuxen, alltså gymnasie-nämnd och okay. vuxenutbildning.
0: Så bara så att jag förstår rätt, det är inte skolorna själva som väljer att köpa in?
1: Både och, jag har ju själv köpt in checka föreläsare och, och det är ju de inte dåliga. Det är klart att vissa saker de säger är bra, men jag menar på att det här måste man kunna göra internt. Det måste ju finnas någon i en förvaltning som kan ha fortbildning kring till exempel ledarskap eller didaktik eller hur analyserar man resultat eller hur jobbar vi med elever som är väldigt hyperaktiva. I en förvaltning som är hyfsat stor, där måste det finnas någon som kan, som kan det. Annars bör man ju se över vad man har för kompetenser i sin förvaltning.
0: Har du tagit upp detta med dina överordnare?
1: Jag pratar om det ganska ofta, ja.
0: Det, det var ett ämne vi lämnade snabbt, kände jag.
1: <laughs> Nej, men det är klart att jag tar upp det. Jag tycker med det, det jag menar att det här handlar inte om en specifik kommun eller liksom någon specifik chef. Utan när, man, när jag begär ut fakturer från, jag har begärt ut liksom hundratals fakturer från hela Sverige. Det blir ju väldigt tydligt att det är samma kringresande människor som åker runt och säger samma sak på väldigt många ställen. Och jag menar på att den här, jag har lyssnat på många av dem. Och det är så här, det här är ju bara helt, random, det, alltså det, det är inte som liksom speci specialistkompetens.
0: Utan det är mer basic, sunt, förnuft.
1: Väldigt basic. Och det menar jag på att om man vill att någon ska säga, och jag förstår inte ens var, varför man skulle ta in det. För det förstår ju, tänker jag, vuxna människor. Och det, när jag, när jag, jag, jag blir lite frustrerad över det här. Jag tycker det är så liksom dumt att lägga skattemedel på detta. Jag tycker det är dumt att ta lärarnas undervisnings- eller planeringstid till det här. Jag tänker, här här tar man ju bort tiden man hade kunnat sitta grotta ner sig i sin egen undervisning. Och det jag menar är att så här, lärarnas... Någonstans så har vi ju väldigt konstig syn på läraren. Att de hela tiden måste fortbildas. Men det man behöver fortbildas i, det är, ju, det är ju rena ämneskunskaper. Vad har det kommit för ny forskning om hur man ser på historiska skeenden? Hur man ser på liksom religion, hur man tolkar saker? Vad har det kommit för ny forskning liksom kring... Eh, olika sätt att eh, jobba speciallärarmässigt med elever med läs- och skrivsvårigheter till exempel hur kan vi hjälpa de elever som har dyslexi, de som har språkstörning eh, men där, där behöver man ju inte de här generella föreläsningarna utan där kanske det är liksom en logoped i kommunen som, som hjälper en, en skola som behöver någonting kring det så jag, jag menar på att det måste kunna ske. Man måste kunna ha den här typen av fortbildning intern.
0: Ja, dels för ekonomins skull.
1: Ja, men därför att då kan du också skräddarsy den. Ja. Ja, det tycker jag Göteborg är bra. Vi har en fantastisk logoped som vi har fått hjälp med när vi har elever som inte kommer igång med talet till exempel. Eller man har... Någon med språkstörning som svårt att förstå. Eller vad det nu kan vara. Då har vi logoped som vi kan få. Och då får vi hjälp med hur vi jobbar med den specifika eleven. Men alla behöver inte lyssna på det. För att den här eleven med svårigheter kanske vi har liksom två gånger på tio år. Då behöver inte alla lyssna på det till exempel. Så att jag tänker att mycket av den här fortbildningen borde ske. Liksom, för det då sker den in internt så blir det ingen merkostnad så att säga
0: därför för jag har ju gått på många utbildningar själv i eh, mina dagar, eh, vidareutbildningar. Eh, speciellt då som eh, personlig tränare som jag har varit i många, många år nu. Eh, där är det ju intern utbildning hela tiden. Det är, ju, det är väldigt sällan man tar in någon externt. Dels för att det är dyrt, och dels för att kompetenser finns ju redan inom eh, företaget som jag gick på. Det måste ju, precis som du säger, vara likadant inom skolväsendet. För de pengarna kunde ju gå till så mycket mer behövande delar inom skolan. Eller har jag
1: fel? Nej, nej men precis så är Och jag tycker också jag vet inte, ni som har Excel eller Twitter borde följa Fredrik Tarnqvist Fred Torn på Twitter han är så rolig. Han har också begärt ut en faktura från ett företag som heter Skolkraft AB. Där de för Skolverket har gjort tre korta filmer och några reflektionsfrågor. Hur man kan arbeta i projekt och grupp med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Då har de fakturerat 60 000 kronor för det. Och han skriver också det att många skolutvecklare lever i en fantasivärld. Då är det svarar Jenny Maria Nilsson som vi precis citerade. Well, den här sortens summor får, får man inte som frilanser i den seriösa världen. Även den här kunskapen måste finnas på Skolverket, de har typ 800-900 anställda. Jag tänker på Skolverket eller på SPSM eller vad det nu kan vara. Då blir jag så här, har inte de kompetens som man kan arbeta med en PF-elever. De måste kunna ge tre filmer och svara och skriva tio frågor själva. Det är jättekonstigt.
0: Men har det inte blivit lite i ropet de senare åren att man ska ta in någon extern person? Man vill gärna visa sig lite som chef, att man, man är handlingskraftig. och du förstår vad jag menar. Så, så har jag fått det berätta för mig i alla fall från de som jobbar inom förskolan. Att varför har man tagit in den här personen?
1: Ja, varför? Alltså det finns ju liksom ett, ett skolresande folk. Alltså, och det är det att det här fortsätter vi rektorer och huvudmän att göra Genom att vi anlitar dem. Bara sluta med det. Alltså på riktigt. Fråga lärarna så här, vilken fortbildning behöver du? Alltså 99% kommer svara ämnesfortbildning. Om jag undervisar i matte, då vill jag ha fortbildning i matte, i didaktik. Jag vill kanske sitta och grotta ner mig. Hur lär man, hur, hur lär man ut tredje gradsekvationer? Det är kanske det jag behöver liksom grotta ner mig i.
0: Och det behöver inte vara så svårt egentligen om det är en kommun som samordnar alla. Ja men nu tar vi alla mattelärare och de som behöver extra eh, liksom utbildning inom detta.
1: Samlar vi dem? Ja är man en liten kommun som andra kommuner runt omkring sig. Då kan man ju samverka. Då kan ju liksom tio mindre kommuner köra ett gemensamt projekt med några experter som redan jobbar i någon av kommunerna. Så jag menar, det här, vi kan ju lösa fortbildningsfrågan utan att anlita resande konsulter. Det låter som, ju väldigt Som kostar enkelt. skitmycket pengar.
0: Ja, det, det, det låter enkelt, men varför görs
1: det inte? Nej, men det är också det att många av de här metoderna som man säljer in, de har ju, de har ju inte sin grund i liksom vetenskap. Och då är det lätt att säga att ah, det finns en studie som säger att det här är bra. Men en studie är inte vetenskap. Vetenskap är ju den samlade kunskapsmassan av väldigt många studier. Inom väldigt många olika perspektiv. Det skapar i någon form av vetenskap. Men att titta på en enskild studie och säga att titta vad bra det här är. De har man inte fattat någonting. Eh, därför att en, en studie, du kan hitta studier som, som styrker ditt narrativ oavsett vad det är. För någonstans i världen kommer någon att ha tittat på det här och gjort det en slutsats som du håller med om. Det betyder inte att det är vetenskap. Det betyder inte att det är bra för våra skolelever.
0: Men om vi, om vi tar, pratar lite mer om utbildningen på individnivå då för lärarna. Hur går de tillväga för att lära sig nya saker? Så I och med att det tas ju inte upp på de här fortutbildningarna är det jag menar.
1: Mm.
0: Då, då måste de lägga privat tid på att lära sig det nya eller vidare. Ja, alltså, lärare,
1: har ju, eh, lärare har ju det lärare har ju det kallas för förtroendetid. Så att man har ju liksom reglerad arbetstid där som rektor styr över. Och då kan jag bestämma att läraren ska vara på jobbet så här många timmar och vi ska ha så här mycket möten och så här mycket undervisningstid. Och sen utöver det så har man tio timmar i veckan förtroendetid. Och då kan man ju kovra sig. Då kan lärarna läsa på och liksom fördjupa sig i någonting de behöver. Jag brukar tänka, eller så här, det var en facklig som sa det till mig. Någon gång när jag frågade dem, så här, Men hur ska vi tänka kring reglerad tid och förtroendetid? Hon sa, allt det läraren kom på själv, det ska ligga på förtroendetiden. Men det jag ålägger läraren att göra, det ska ligga på den reglerade tiden.
0: Ja, min gärna går på högvarv som vanligt. Jag kanske har lite konstiga frågor ibland men det är för att jag inte förstår allt. Vilket jag hoppas att ni förstår syftet med den här podden. Det är ju att få en kännedom om hur allting fungerar. Vad har vi mer att prata om den skolans inre marknad?
1: Nej, men jag tänker skolans inre marknad är ju också ett symptom på menar, att skolväsendet har blivit kommersialiserat både utvändigt men yttre marknaden. Men även invändigt. Och det är någonstans när vi också har marknadiserat skolan på detta sätt. Som är liksom helt eh, befängt. Nej, men det, så är det. Vi har ju, det valde ju politiker att göra för en massa sedan. Eh, Det har ju fått konsekvenser man har öppnat dammluckorna. För all annan typ av kommersialisering. Filippa jag jag, jag, Mannerheim är lärare gymnasielärare som är debattör också. Hon är så himla bra. Hon skrev någon gång på Twitter att um, de håller upp bilder från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket. Och det var väldigt mycket cirklar och pilar. Och man ställer frågan, liksom, vart är vi, hur gick det, vart ska vi? Och det är också något sådant antintellektuellt. Vi är högskoleutbildade, vi jobbar med utbildning, vi tar väldigt seriöst på vårt uppdrag då kan man ju inte hålla på med pilar och cirklar och liksom lägga tid på att utvärdera och tolka och hålla på. Det är inte det vi behöver. Vi behöver ju gå back to basic och säga så här okej, okay, vad är den bästa metoden för att lära barn att läsa? Den ska vi använda. Då grottar vi oss i det. Vi måste sluta med det här liksom metanivåerna.
0: Metanivåerna?
1: Att det blir, väldigt så här, det blir på en väldigt övergripande nivå som har väldigt lite om att göra. Och systematiskt kvalitetsarbete menar jag är svensk skolas största bluff. Därför att det handlar, om, det handlar i väldigt stor utsträckning om kommersialisering. Där det handlar väldigt mycket om yta, om utvärderingsmodeller, om pilar och cirklar. Men en utvärdering i skolan ska inte ta mer än 5-10 minuter. Man får fråga sig, det vi gjorde funkade det bra? Besvaret nej, då får man ju testa något annat. Sen behöver man ju inte utvärdera något mer.
0: Men är det inte lite olika också beroende på... Alla skolor jobbar ju inte på, riktigt på samma sätt.
1: Nej, det är också ett problem att vi inte reglerar skolan. Det kan vi prata om i ett annat avsnitt.
0: Ja, men det känns som att det finns ett problem... Som man kan härröra längre upp i hierarkin så att säga. Om du förstår hur jag tänker. Eh, kan politikerna ändra på detta? Genom att komma med direktiv? Eller är det någonting skolorna själva behöver ändra?
1: Nej men det här kan politiker ändra på. Man kan ju också... Om jag hade fått bestämma, nu får jag inte det. för Jag är inte politiker. Men om jag hade fått bestämma. Då hade ju jag sett till... Att, att alla lärare hade arbetstid arbetstid liksom på universiteten varje år. Att alla lärare fick kvalificerad fortbildning på lärosätena i sin arbetstid varje år. För då släcker vi ut hela den hela det liksom skolutvecklingsindustrin. Då kommer den att dö. För ingen kommer använda dem. Och då blir det kvalitetssäkra att du har staten kontroll på vilken fortbildning lärare får. Och man har det liksom. ja, Men till exempel så en vecka på sommaren så fördjupar du dig i dina ämnen till exempel på universiteten.
0: Vad blir effekten då om vi skulle göra så som du säger? Vad blir effekten till eleverna?
1: Men eleverna får ju möta lärare som har förnyad kunskap. i, För det är så här, vi måste också gå tillbaka och prata mycket mer om våra ämnen. Eh, inte bara hur rätt, utan vi måste prata ämnen. Eh, hur djupa ämneskunskaper har lärare? Eh, jag tycker det är jätteviktigt att undervisa det matte och svenska eller SON och teknik eller vad nu kan vara. Då behöver ju du fortbildning i ämneskunskaperna. För det kommer ju ny forskning, det kommer ny, nya sätt att liksom förstå eh, vad som har hänt tidigare och framtiden och allt vad det är. Så jag menar ju på att staten borde ju garantera att alla lärare kvalificerad fortbildning. Idag ligger fortbildningsansvaret på huvudmännen och på rektorerna. Och då blir det väldigt godtyckligt. Många köper in lektionsdesign som inte har något med, med. Det är inget stöd i forskning. Det finns inget som säger att det är bra. Men den här personen, då som har sålt in det här konceptet Sverige, tjänar jättemycket pengar på det. Och, alla liksom, och det bygger också på att man ska individualisera undervisningen. Och undervisning är en kollektiv aktivitet för att du undervisar i grupp. Lärare kan inte anpassa för varje individ. Och man ska inte designa undervisningen, man ska planera den.
0: Men tror du, om vi fortfarande gör så som du säger, tror du att det skulle lyfta själva yrket och bli lärare eller vara lärare? en vad det är idag. Skulle ge liksom ett extra lyft, en extra inkomst i långa loppet tror För kvaliteten ökar.
1: Men kvaliteten skulle ju öka om man får professionaliserad fortbildning. Som, är, som utförs av de som kan mer än lärare så att säga.
0: För det, det, det är en hel del som inte är behöriga som är lärare idag. Och det får ju också konsekvenser.
1: Ja, men en, an en anledning till att vi har obehöriga lärare är ju för att läraryrket är ett riskyrke. Och läraryrket har ju också blivit liksom ett antiintellektuellt yrke eftersom att vi har kommersialiserat och marknadsutsatt skolan. Filippa Mannheims har pratat om och skrev ett jättebra twitternläge tycker jag. De skrev att det är urlöjligt med lärarpriser och förstelärarskap som inte är knutat akademiska poäng. Seriösa lärare borde inte involvera sig i sådana antiintellektuella dumheter som skadar synen på vår yrkesroll. Spela inte spelet. Stig, stig ur och höj dig. Det tycker jag är viktigt är att vi som jobbar i skolan måste ju höja alltså vi kan ju höja vår status genom att inte spela med i den här skolutvecklingscharaden. Om vi fokuserar på vårt kärnuppdrag, på vår undervisning och att se till att eleverna röstas för deras framtida liv som samhällsmedborgare. Liksom, de ska bidra med kompetens, arbetskraft och allt vad det är. Det är det som ska vara vårt fokus. Och därför så menar jag på att kommuner och huvudmän och andra fristående huvudmän och kommuner ska inte köpa in skolutvecklingskonsulter. Bara sluta. För om ingen köper in dem kommer de lägga ner. För då kommer de inte kunna försörja sig på det.
0: Och då får de gå tillbaka till läraryrket kanske. Exakt. Yeah.
1: Grejen är den att jag ibland när jag känner mig lite så här förbannad och irriterad och bara less liksom, på det här sjuka systemet då kan jag tänka så här, de har ju valt att bli där för de inte orkar stå i klass längre. Det är kanske lite cyniskt och lite elakt, men jag tror att alltså jag drömmer, alltså jag, så här, jag älskar ju undervisning, jag går in, jag försöker ju liksom snå åt mig undervisning på jobbet ganska ofta och det att jag har valt att vara skolledare visst jag står inte i klass från morgon till kväll för jag har ett annat uppdrag nu men jag menar på att alla som jobbar i skolan måste genuint vilja jobba med barnen för att om du, om du jobbar i skolan då måste det vara din drivkraft annars får man jobba med något annat det finns ju jättemånga arbetsplatser i Sverige som inte innefattar barn är man trött på att jobba med barn och man känner att man inte orkar det längre vilket jag kan förstå för det är väldigt krävande då får man ju byta till någon annan bransch. Men att hålla på att göra sig en hacka på ett sönderkommersialiserat skolsystem. Det är oetiskt.
0: Men har, har, har bristen på kompetens skapat en inmarknad marknad på lärare idag? Med tanke på att det, det dras både från kommuner och från friskolor för att få lärarna att jobba hos dem.
1: Nej, men jag tror att det handlar mycket om styrningen. Det handlar om kommersialiseringen, marknadsut att det är marknadsutsatt. Det handlar om konkurrensen. Men det handlar också om New Public Management som är liksom en styrningsfilosofi som har förpestat den offentliga sektorn i över 30 år. Som handlar väldigt mycket om effektivitet, att jobba smartare med lägre kostnad men högre kvalitet. Och Den här jakten på kvalitet har ju skapat kommersialiseringen i Sverige har vi inte definierat heller vad är kvalitet i skolan. Man kan inte säga att höga resultat är hög kvalitet därför att vi har en enorm betygsinflation. Vi har, väldigt, vi har korrumperat betygssystem som är jättelätt att fuska i. Så att vi, har, vi har ju liksom heller inte bestämt vad kvalitet är men jakten på kvalitet har ju skapat en industri med kringresande skolkonsulter. Och ska jag försöka liksom sälja in koncept och metoder till skolor då för att liksom ge sken av att man jobbar med utveckling och jobbar med fortbildning. Men egentligen, så det enda man gör är att man tröttar ut en redan trött lärarkår.
0: Och nu hör jag mina egna kugghjul i huvudet snurra. Det, det finns ju hur mycket frågor som helst. Nej, men
1: Jag tänker att det hänger ihop med hur vi styr skolan och liksom de, de incitament vi har byggt in. Och det här, allt det här hänger ihop givetvis. Det handlar inte typ bara om en sak. Det handlar om hela liksom, sättet som vi behandlar skolan. Och jag önskar att vi någon gång får jobba i ett normalt skolsystem. Bara snälla, kan ni bara, politiker, bara lös det.
0: Så du vill spå tillbaka bandet? Exakt. Nej men
1: alltså jag, jag vill att läraryrket igen ska bli ett, liksom, intellektuellt yrke. Där man faktiskt fokuserar på att lära barn saker. Det är inte lärarna som behöver särskilt stöd. Det är, Lärare behöver, behöver kvalificerad fortbildning. Men de behöver, det är inte, lärarna kan inte liksom kompensera för brister i skolsystemet. Lärare ska inte behöva sitta på evetslånga möten och prata om pilar och cyklar och vart där, vart ska vi, hur gick det? Det är liksom anti-intellektuellt. Utan det lärare ska göra för och efterarbeta sin undervisning. De ska fördjupa sig i sina ämnen. De ska liksom. Känna att, att de får ett intellektuellt utbyte. Att de har möjlighet att gå och prata spontant med en kollega. Eh, att man har tid för, liksom, för att jobba i, i, ett, i en, liksom, en lärande miljö. Och det är väldigt svårt att göra det i ett kommersialiserat skolsystem.
0: Ja, nu, nu fick jag en sån här konstig fråga igen då, eh, i huvudet. Är läraryrket så... Intressant så att det kommer in nya lärare i den grad som det behövs. Eller har vi för många skolor idag än vad vi har lärare? Och då tänker jag ju liksom vi har ju många obehöriga lärare. Är, är det också på grund av hur marknaden ser ut idag inom skolan?
1: Ja, så att man har obehöriga. Men man kan inte säga obehöriga lärare. Man ser inte obehöriga läkare. Alltså är du lärare så har du en legitimation annars du någonting annat. Du kan ju vara liksom personlig tränare men du står klassrum klassrumundervisar men du är inte lärare för det. Jag blir ju inte läkare för att jag går in och stoppar en blödning hos en person som blöder. Ja då kanske jag haft legitimation i och för sig.
0: Ja, för jag har ju läst många som inte ens är lärare som får hoppa in.
1: Ja, men då undervisar man, men du är inte lärare. Mm. Alltså undervisa kan man göra, om man har ett annat yrke. Men du kan ju inte vara lärare om du inte har en lärarlegitimation. Eller lärarutbildning. Alldeles alltså, tar ju tag innan man får sin legitimation. Är,
0: är, är det ett stort problem idag i Sverige?
1: Det är ett problem att läraryrket är ett riskyrke. Och det är ett problem att vi har skapat ett skolsystem som, som personer inte vill arbeta i. Det är ett jätteproblem.
0: Och hur har det blivit ett riskyrke?
1: För att vi, vi hela tiden kräver ökad kvalitet, vad nu det är, vi gör inte så kvalitet i Sverige. Men vi ger lägre, mindre resurser för att komma dit. Och det här glappet bör behöver lärarna kompensera med sämre arbetsmiljö, mer att göra.
0: Och större grupper? Är... Större
1: klasser, mer undervisningstid, man har ju mindre och mindre frihet. Och friheten är att upp av marknaden så att säga inte av att man har liksom jättemycket alltså man har ju mer undervisning att planera för Men det är också ett yrke som inte längre är intellektuellt och det är ett jätteproblem. Att man liksom inte kan, jag menar vi finns ju jättemånga som liksom älskar sina ämnen, de är jätteintresserade av eh, vad det nu kan vara, vad man undervisar i. Men man känner liksom inte att man får utbilda och utvecklas i sitt ämne. Och samma har, har man liksom planeringstid. Man har jättemycket möten som man tycker ofta är helt meningslösa. Eh, man behöver gå och täcka upp för kollegor. Eh, elever som inte klarar av att vara i klassrummet tar ingen annanstans och tar vägen. Så att det är liksom det är ju så, för när det här lärarryket jag har valt beläri för att det är liksom det roligaste man kan göra. Det är så otroligt roligt att undervisa. Och det säger lärarna på jag älskar att undervisa. men men, men villkoren är för dåliga. Jag känner inte att jag kan göra ett bra jobb. Och till slut så blir ju den etiska stressen för stor. Så att man ja, till slut går in i väggen eller byter jobb. E Och en del väljer då att bli kringresande konsulter. För du tjänar liksom tre-fyra gånger så mycket. Men du jobbar hälften kanske.
0: Har vi ett stort lärartapp i Sverige idag?
1: Och det har vi. Det är väldigt många som, det är tiotusental som är lärare men som inte arbetar som det. För att det är ett
0: men om vi ändrar på detta så att det blir, inte är ett riskyrke tror du vi skulle kunna få tillbaka?
1: Ja, om vi avmarknaderiserar skolan. Om vi, tar, om vi blir få avkommersialisera skolan så att det blir en seriös samhällsinstitution som bygger på, intellekt, på alltså som blir inte intellektuellt. Där man känner att man faktiskt får användning av sin långa utbildning. Så absolut. Det enda sättet att bota lära bristen, det är att reglera skolan- och avmarknadisera den.
0: Så med andra ord, sälj inte ut skolan överhuvudtaget.
1: Nej, och köp inte in checka konsulter som ska berätta för lärarjonen vad de ska göra. Bara sluta med det.
0: Oj, vad tiden bara rusar iväg. Så om vi ska bara wrapa upp alltihopa. Är det någonting specifikt du vill lyfta fram? Eller som inte sagt?
1: Nej men alltså, jag tycker att man ska gå in också om man är förälder till exempel. Begär ut fakturer från kommunen och titta på vad, vad din skola eller vad din kommun lägger skattemedlen på. Hur mycket konsulter har man köpt in till exempel? Har man köpt in en föreläsning för över hundratusen om en PF? Okej, var det rimligt? Eller hade vi behövt lägga de pengarna på lästräning? Och det är också det att politiker kan ju lägga som, som uppdrag till förvaltningen. Att säga, nu ska alla få utbildning i detta. För att man har liksom blivit på att dyvla något koncept. Men alltså, säg ifrån och ifrågasätt. Och fråga även rektorer och lärare liksom hur, hur mycket... För jag, menar, jag tycker att vi i skolan som försöker förbättra skolsystemet och skapa ett likvärdigt skolsystem. Vi behöver ju uppbackning liksom från gemene man <går> i de här frågorna.
0: Det känns som att vi behöver göra ett skoluppror.
1: Ja, det har funnits flera och det finns fler och det är jättemånga som engagerar sig. Så det är klart att det kommer bli bättre. Men det är ganska tröstlöst när man liksom begär ut alla de här fakturerna. Man ser att någon kommun har lagt 300 000 på något som man vet har noll vetenskapligt stöd som inte alls är bra. Och så vill man säga hur kan man bli så lurad? Alltså verkligen vara kritiska.
0: Men är intuitionen att det ska vara något bra? Eller är det bara ja men intuitionen
1: är god. Man tänker att man ska ge fortbildning, man ska liksom avlasta lärarna, man ska hjälpa lärarna. Men det är också det när man gör så här mycket nedskärningar. Man tar bort grupper, alla elever måste vara i klasserna. Det är väldigt stora grupper. Då blir lösningen för att det överhuvudtaget taget ska funka. Att lärarna kompenserar för varje individs behov. Och då tänker man att om vi bara lär dem det så kommer vi kunna ta bort personal. Men det är helt fel sätt att gå. Det gör att läraryrket blir ett riskyrke. Och vi, lärar, alltså det är väldigt, väldigt höga sjukskrivningstal. Och det är problematiskt. Lärare ska vara i klassrummet, inte hemma i sängen.
0: Nu är kanske en del som har samma fråga som jag då. Vart i kommunen ska man vända sig?
1: Man, man hör av sig till kommunadressen och begär ut fakturer så jag vill läsa fakturer som utbildningsvaltingen har lagt på fortbildning till exempel. Man kan också gå in på skol, olika skolkonsulters hemsidor. Där brukar de lägga ut alla kommuner de har föreläst för och då mailar man dem kommunen och säger hej jag vill alla fakturer från Skolkraft till exempel eller från Hon Wallberg som har lektionsdesign. Då får man ut alla fakturer på dem.
0: Det kan ju vara en bra eh, mailfråga. Vad ni tycker om de fakturerna som ni har begärt ut? Om ni tycker att det har varit bra att lägga pengar på detta?
1: Nej, men jag tror att det är jättebra att, att gemene invånare liksom börjar, börjar frågasätta. Och liksom hur, vad är rimligt att lägga skattepengarna på? Ger det här den bästa utvecklingen utväxlingen för eleverna? Eller hade det varit bättre att lägga pengarna på fler lärare- på liksom speciallärare och stöd till barnen. För att, och som jag sa i tidigare avsnitt. Det finns bara en påse pengar. Och de måste vi använda klokt.
0: Vad kostar en lärare per år? Ish.
1: Det är på vad man tjänar. Men runt 600-700 000.
0: Och en föreläsning betalar de 80 000 för?
1: Uh, ja, innan moms då. Så var det vart 103 000 med moms och tåg och resor och boende och så.
0: Så gör man om det till antal lärartimmar så är det ju rätt många timmar. Ja,
1: sen har vi andra som har ett tro sån som skriver min artikel där. Han, är, han har ju fakturerat 280 000 en kommun under ett par år. Så att det, det är rätt stora summor. Någon hade fakturerat var 300 000 och så där. Så att det, eller skolkonsulten det som hade 280 000 tror jag. Någon, de hade ju även 800 000 på något ställe så att det är liksom ja det är, det är stora summor vi pratar inga pengar.
0: ja det är helt galet det bästa med våran podd är att vi kan fakturera oss själva genom att fakturera en kopp kaffe ibland men du dricker ju ingen kaffe nej precis nej. jag
1: dricker inte kaffe jag kör vatten yeah. så då får du fakturera ja. en glas vatten kanske börja med champagne vi får se. beroende på många som lyssnar
0: oh Eh, vart skulle jag dricka den, sa du? <laughs> men därmed får vi tacka för oss. Glöm inte nu att gå in på vår hemsida sa-funkarskolan.se och läs mer om lite olika artiklar, poddar. Vi kommer lägga ut en hel del där framöver. Tack så mycket önskar jag och Linnea.
1: yes Vi hörs nästa vecka igen.
0: Det gör vi. Ha det bra nu.
1: Hej.